0: Mujer Radiante presenta la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos Consentidos una revista radiofónica en la que expertos te orientan sobre educación, alimentación salud, psicología y otros temas que influyen en el crecimiento de nuestros hijos Quedas en compañía de Sandra Morales quien junto a nuestros especialistas te llevará a disfrutar de la tarea más bonita, ser mamá esto es Consentido Radio.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Pues bienvenidos a su revista Consentido Radio. Yo soy Sandra Morales y estamos en un programa más de su revista Consentido Radio. Muy contentos a través de esta plataforma digital Soy Mujer Radiante. Y muy buenos días a todos nuestros amigos de Facebook que nos están viendo también por ahí. Y el día de hoy tenemos un programa pues súper interesante, muy bonito y seguimos pues con esta bonita iniciativa de inicio de año, de seguir con las buenas vibras, las buenas intenciones. Y creo que una de las buenas intenciones que tenemos de tener como mamás es pues cambiar un poquito pues nuestros hábitos educativos con nuestros hijos, nuestras maneras de hablarles, de comunicarnos con ellos, pues para tener un método de comunicación pues más afectivo, ¿no? Y pues sin riesgos a largo plazo con nuestros hijos, ¿no? De generar algunas heridas este, emocionales. Y pues para eso el día de hoy tenemos a una experta desde hace 15 años, Ofelia Salinas, se ha dedicado pues a, a platicar y a trabajar con muchos jóvenes y niños eh, a través de ¿Qué es el bullying? Eh, estar, ella pertenece a una plataforma que se llama... Educación Millennium, junto con Trixia Valle, que ella ha desarrollado muchísimos este, programas, muchísimos libros, pues para ayudarnos a nosotras, a todas las mamás, a tener pues una idea de cómo, pues cómo saber educar y cómo llevar un poquito esto de día a día con nuestros hijos, cómo hablarles un poco con cariño, cómo ser firmes, cómo... Este, pues abrazarlos y consentirlos desde el amor en vez de regañarlos no y crear experiencias agradables con ellos en vez de que les generemos pues odios y rencores hacia nuestras personas ¿verdad? porque híjole cuando nos enojamos las mamás somos <risa> y pues bueno pues Sofi es una como les comentaba es una gran experta y el día de hoy nos trae un tema súper padre que es el método de los ocho valores para la crianza afectiva
2: así es Padrísimo, la verdad es que es un método basado en ocho valores, efectivamente, porque obviamente la autora que es Trixia Valle, le mandamos saludos, se dio la tarea de escribir este libro, y aquí se los presumo, lo pueden encontrar en cualquier librería, en la cual pues vimos que en pandemia, pues los niños regresaron a casa, así es, y entonces los papás nos volvimos locos. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Si mis hijos van a la escuela ocho horas, ¿ahora cómo los educo? ¿Cómo les enseño? O sea, no sabíamos qué hacer realmente encerrados. Donde estábamos papá, mamá, perro, en ruidos, llegaron abuelitos en algunos casos, algunos tíos. Entonces una, era un caos dentro de las, de las casas y los niños dónde estaban. Se nos olvidaron.
1: Pues no, no, obviamente no se nos olvida, pero muy imposible que se nos olvidaron porque los, pues nuestros hijos son un poco escandalosos, piden atención, eh, en fin, no, hay muchas maneras, pues, de saber, pero creo que sí descuidamos ciertos factores porque creo que todos estábamos como entre un tema, entre preocupaciones, en temas de estrés y pues dejamos un poquito, pues, de lado el cuidar el pues ese, esos corazones, ¿no? Creo que fue más ese descuido de, de tener un poco más de detalles o de saber cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Porque es cierto que muchos de ellos, los niños en específico, de muy pequeños, pues necesitan de convivencia, ¿no? Todos los niños y todos los seres humanos necesitamos de otros niños para aprender a convivir, para tener como... O, pues sí, ¿no? Saber cómo es convivir con otras personas y cuando somos, siento que muchos niños que son muy peque, muy pequeñitos, que no tuvieron como la oportunidad de convivir con otros niños, pues un poco se, se, ellos mismos como se aislaron, ¿no? Y les cuesta todavía trabajo convivir con otras personas o con otros niños. Sí,
2: pasó con los, sobre todo como dices, los niños de kinder, donde ya no había kinder, donde empiezas a sociabilizar, donde empiezas a conocer al otro, hoy ya no existía, bueno, en el 2020. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron dos años. Y no, no le llamamos pérdida, sino realmente conocernos, conocer a nuestra familia, conocer quiénes somos. Porque vivíamos en un mundo tan rápido que no sabíamos para dónde. O sea, realmente llegaba el marido en la noche y, ¡ay, sí, ya, ya llegué! Y los niños ya dormidos. Y no sabían ¿Qué habían hecho en el transcurso del día? Porque no sabías. Digo, la mamá te podía decir, fuimos a la clase de pintura, de piano, esto, aquello. Pero
1: el papá lo disfrutaba. Claro, no, es muy... muy... No había muchas convivencias, ¿no? Que creo que se dieron también a raíz de la pandemia. Y, pues, conocernos. Creo que eso fue como un punto básico el conocernos como mamás, como, como esposas, como mujeres y a nuestros hijos, ¿no? Irles adivinando y entendiendo, pues, sus, su propio carácter y, pues, su propia individualidad, ¿no? Que todos somos diferentes.
2: Sí, completamente. Somos completamente diferentes. Y quien tiene más hijos, los hijos son... Diferentes, aunque estén en la misma casa, tienen diferente temperamento, diferente carácter. Entonces, ¿cómo los educas? ¿Cómo, lo, ¿Cómo les das esa crianza efectiva? No hay por dónde. Entonces, ¿qué crees? Pues se creó el método de ocho valores para la crianza efectiva. Y si te fijas, tenemos un símbolo del infinito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la crianza al final del día es infinita.
1: Claro, no terminas, ¿no? Sí, nos
2: pasa. Digo, y a nosotros adultos, de repente le hablamos a nuestra mamá, la vamos a ver, le pedimos un consejo. Y no es el que estés bien o el que estés mal, sino el que nos oiga. Entonces, siguen, sí, nos siguen creando, nos siguen dando esos pequeños consejos claro. que a lo mejor nos hacen falta. O a veces queremos que alguien nos apapache. Y qué mejor que sea nuestra mamá o nuestro papá.
1: Así es. Y platícame, ¿cuáles son los ocho valores?
2: Pues mira, te cuento. Primero estamos regalando este curso a través de la plataforma.
1: Y ojalá muchas mamás y papás sí, lo saben. tomen. Tenemos regalitos, ¿eh? ya saben. Se tienen que meter a la plataforma.
2: Así es. Después te voy a dar el link uh -huh. para cómo te registras y todo. Esto va a estar hasta el mes de marzo. Okay. Y entonces te voy a explicar más o menos, digo, te voy a dar, les voy a dar una introducción uh -huh. al curso y te voy a decir, ¿qué vimos? ¿Dónde nace la educación? Pues desde hace muchos años. ¿Y qué pasaba en la prehistoria? ¿Quién cuidaba a los niños, Sandy?
1: Pues las mamás.
2: <risas> la comunidad. Los enseñaban a cazar, los enseñaban a pescar. ¿Y de quién dependía esa educación?
1: Sí, de toda la comunidad.
2: Y entonces eran una comunidad. Uh -huh. Y protegían y se cuidaban de que nadie los atacara, de que no los comiera el lobo, de que... O sea, y cuidaban a los niños. Eso pasaba en la prehistoria. Posteriormente, en la Edad Media, pues, ¿a quién se le dio el cuidado y la educación de los niños? De alguna manera, quien ponía la disciplina, el orden y demás, era la iglesia. Eso fue en la Edad Media. Después viene la época de la Ilustración. Y en la Ilustración, las mujeres... ...se dedican al cuidado... ...de los niños... ...y es donde nacen las dam school... ...donde lo hacían en vecindades... ...donde lo hacían en patios... ...y entonces tú decías como mamá... ...pues yo voy a cuidar... ...a, mis a, a los hijos de mis amigas... ...y se vio ahora en pandemia... ...cuántos uh -huh. colegios o cuántas mamás dijeron... ...oigan, vamos a juntarnos... ...y vamos a traerlos... ...y más por el tema de convivencia... ...que era lo que platicábamos, ¿no? Porque esa parte de convivir... ...de que sí soy parte de una comunidad pues sí importa. Y de alguna manera regresamos a eso, ¿no? En, en algún momento lo hicimos, y creo que tú lo hiciste muy bien, ¿no? <risa> buscaste un lugar donde Sofi fuera a convivir, estar, aprender, desde luego, pero tú sabías que todo estaba enfocado, pues, a la escuela. Sin embargo, le buscaste esa parte.
1: La parte social. La parte la social, la parte
2: de conocerse. Entonces regresamos uh -huh. como una parte de la ilustración, ¿no? Donde pues, las mamás... Dimos, claro. bueno vamos a abrir el garage, vamos a hacer ocupar el jardín y aquí los vamos a educar.
1: Pues sí, o por lo menos este convivir con ellos, que los niños convivieran si no, bien no eran no eran muchas expertas, pues era la idea de que pues siguiera las mamás que tenían que trabajar, de, de, que tenían negocios, que tenían que eh, seguir desarrollándose económicamente o profesionalmente que tenían que estudiar, pues era un lugar seguro donde podías dejar a tus hijos y ellos podían divertirse, jugar con otros niños y convivir, ¿no? Que fueron pues las famosas células que se crearon durante pues esta pandemia, ¿no?
2: Sí, claro. Y fue muy importante. A lo mejor no el aprender matemáticas, historia, y demás, sino simplemente el pertenecer, el quitar ese miedo al salir, uh -huh. porque nos daba pánico. ¿Cuánta gente no estuvo encerrada? ¿Cuánta gente se contagió por el simple hecho de que llegaba a Uber a dejarte las cosas, no? Y decías, ¿cómo? Pero mucha gente tenía ese miedo. ¿Y qué hicimos las mamás? Buscar un espacio seguro a los hijos. Claro. ¿No? Y posteriormente, bueno, pues te sigo contando uh -huh. qué viene en el curso para que las mamis se enteren más o menos qué hay y les estoy dando unos pequeños tips en lo cual a ella les va a interesar. ¿Y por qué es importante el tema de la educación? Porque
1: seguimos aquí y seguimos educando. Así es. Y creo que sí hay un parteaguas del antes y después de la pandemia porque sí cambiaron pues muchísimo los modos de educar. no Desde el in desde que se re regresaron, pues muchos dividieron los grupos en más pequeños, eh, tenían que tener las clases a lo mejor en jardines, pues porque tenían el temor de que todavía siguieran los contagios, ¿no? Hasta ahora muchas escuelas siguen teniendo el cubrebocas, otras muchas ya no. Pero creo que es muy importante el que los niños vean a la maestra, vean al
2: te sienta, te sientan, ¿no? Porque cuando mm.
1: tienes como una careta o algo, pues es difícil hasta para un adulto poder conectar
2: ¿Sí? completamente. Porque en pantalla, ¿qué veías? La pantalla, la casa de quien estaba ahí, pasaba el perro, la mamá, y bueno, hubieron varias críticas y humillaciones al respecto. Sin embargo, esa parte de convivencia se perdió ahí. Esa parte de vernos aquí, oye, ¿cómo estás? Claro. ¿Cómo te sientes? El abrazarte,
1: porque esa parte es importante. No, claro, por supuesto, aparte hay muchos niños que se les olvidó hasta saludar. O sea, a mí me toca que yo les digo, hola, buenos días, ¿cómo están? Se siguen, ni siquiera saludan, ¿no? O sea, se nos olvidó hasta el saludar, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque se quedan como con un miedo a las personas, ¿no? No me vaya a contagiar.
2: Completamente.
1: Y bueno, y todo esto viene porque se desarrolla esta nueva metodología de los ocho valores, así que no se vayan, seguimos aquí en... Soy Mujer Radiante en su programa Consentidos Radio para hablar de estos ocho valores, así que corran a Soy Mujer Radiante a seguir escuchándonos escucharnos después de este corte comercial
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos Continuamos
1: De regreso de su programa Revista con Sentidos Radio, y seguimos platicando, platicando con Ofelia Salinas sobre el método de los ocho valores para la crianza afectiva. Y justo nos quedamos, Ofe, con lo de los ocho valores.
2: Así es, bueno, nos quedamos en el tema de la ilustración, de qué importante somos las mujeres desde la ilustración, que éramos quienes educábamos y seguimos educando y seguimos creando esas células importantes para que los niños estén bien. Y bueno, y, y te lo comento porque obviamente para nosotros sí es importante conocer la historia de la educación en México o en el mundo. ¿Por qué? Porque de ahí vamos creando y se crea el método de ocho valores. Entonces, digo, te voy a hacer una pequeña, eh, bueno, más bien nombres y demás que pasaba en todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, en 1870, quien se dedica a la educación? Es el Estado, y es donde se crean todas estas partes educativas, y se crean las normas y las formas, y a la actualidad seguimos eh, de cierta manera en eso, porque se crea educación y, y todo, y obviamente se regulariza donde se marca a qué edades, cómo van avanzando, en qué etapa deben de ir cada niño, y eso es a nivel mundial, no, no nada más en México. Después viene para 1920 el docente al frente del aula, y es donde nace Mar María Montessori. Uh -huh. Digo que Hoy en la actualidad hay muchos métodos, que sí, muchas escuelas más bien, que siguen ocupando a María Montessori. Así es. ¿Por qué? Porque el docente fue muy importante en la crianza y en la educación de los niños y se le dio de alguna manera ese poder a todos los docentes en la cual fueron creando y fueron educando y fueron haciendo varias cosas, ¿no? Claro que iban avanzando y nos íbamos evolucionando, ¿no? Para 1970, que es un dato muy curioso y pasó aquí en Cuernavaca, Pierre Forter decide que se descolaricen que ya no existan escuelas, y entonces nacen como el tipo homeschool y, y y se hacen dos vertientes, ¿no? O a la escuela o a no a la escuela. Y fue un tema de debate a nivel mundial, de cómo ya no va a haber educación, cómo que ya no hay unos centros educativos, ¿qué va a pasar? Así es. Y entonces dices, bueno, se vale educar, se vale enseñar desde casa. Para, 1920, para 1990, perdón, las habilidades al centro del aula entonces empieza el niño o el joven a ser parte esencial en las aulas, el conocerse el saber quién es dónde está el que sea parte primordial uh -huh. para los noventas y en el 2020 ¡oh! <risa> pandemia ¿y qué vamos a hacer? y lo repetimos ¿no? ¿qué pasó? nos fuimos a casa ¿Y quién educó a esos niños? ¿Dos años? Una pantalla y su mamá <risas> Así es, pero tampoco sabíamos cómo ocuparla Y aparte tampoco los niños les daban esa palabra, ¿no? Levantaban la manita y el niño se desesperaba Y nosotros tampoco sabíamos qué hacer con nuestros hijos Y cómo crearlos Y cómo educarlos Y cómo caminar uh
1: -huh.
2: Y obviamente para nosotros lo más importante es el ser
1: Así es, y que se nos ha olvidado, ¿no?, que es más allá de todo lo que tengan que aprender, es darles esa seguridad de, pues, que ellos son, ¿no?, que hay que aceptarse como son y conocernos, porque creo que muchos adultos todavía ni siquiera sabemos quiénes somos.
2: Totalmente, y viene, ahorita te voy a explicar de dónde viene. Mira, al final del día, ¿cómo nace o de dónde nace? Digo, fue toda una investigación, que hace Trixia y crea todo este programa, ¿no? Uh -huh. Pero está basado en los Legos. Ok. Ok. ¿Por qué en los Legos? Porque nos vamos apilando. Y entonces, pues, vamos, nos vamos apilando. ¿Qué pasa si se pierde una parte del ego?
1: Pues ya no puedes seguir construyendo ahí o se pierde ese piso. Completamente. Y nos pasa a los seres humanos. Y entonces,
2: ¿dónde nace el método de los valores? ¿Y cómo nace...? Uh -huh. Esa base obviamente de toda esta investigación, donde Trixia lo determina así y bien fácil, y bien fácil de explicarlo, ¿as? ahí te va. Okay. ¿Cómo empezamos? En la aceptación. ¿Y dónde es la aceptación?
1: Ok, por lo que ves en, el, en los pies, en, los, en el embarazo, okay. ¿Y por qué en el embarazo? Pues sí es cuando tu mamá te acepta, ¿no? Ahora sí que desde que sí quiero ser mamá, quiero que vengas al mundo
2: totalmente, pero hay quien dice, yo quería que fuera niño en lugar de niña y compras el balón y la niña, y es una princesita, o viceversa, ¿no? Querías la niña y llega el niño, y entonces, ¿dónde tienes que aceptar? Desde el embarazo. Así es. Y esa es la parte fundamental, ¿y por qué está marcado en los pies? Porque son muy chiquitos, es la base de nuestro cuerpo y es lo que nos sostiene.
1: Okay, claro.
2: y es poner y afianzar los pies a la tierra y conocerte uh -huh. y reconocerte claro o sea sí es importante el, el que te aceptes bueno el que te acepte primero mamá y papá ya llegaste a este mundo ya vienes en camino
1: ok es la aceptación claro y que te acepten como vienes claro es porque sí. al final del día nadie nos enseñó ningún
2: niño porque yo no sé en qué parte del mundo exista un manual Donde te diga El niño tiene este carácter, este temperamento Lo tienes que educar así Tienes que checar que No existe Sin mm. embargo, vamos a ir aprendiendo Y vamos a ir marcando Los valores en cada etapa Entonces el primer valor Es la aceptación uh -huh. Y viene en el embarazo okay. El segundo valor La tolerancia y esto va de cero años a un año. ¿Y por qué? Porque es donde el niño llora, donde papá y mamá no sabemos qué hacer. ¿Qué le hago? ¿Por qué llora? ¿Qué le doy? Ya le cambié el pañal, eh, ya le di de comer. ¿Ahora qué? ¿Qué le sucede? ¿Qué le duele? Tiene calor, tiene frío, lo envuelves, lo traes...
1: Y el sí, niño... Sí, sí, exacto, no reconoces todavía sus emociones, ¿no? O qué es lo que estás haciendo. Exacto.
2: ¿Cómo? Entonces ese bebé tiene que ser tolerante, y el papá también, y mi mamá también, pues es tolerante a que me envuelvan, tolerante a que me, a que me quiten, ahora me quieren dar de comer, ahora ya no me quieren dar de comer. Entonces ahí viene la tolerancia. ¿Y dónde se marca? En las rodillas.
1: ¿Por qué las rodillas?
2: Porque nos enseña a ser flexibles ante la vida y ante cualquier adversidad.
1: Oh, muy bien Qué bonito
2: O sea, la verdad vale la pena porque dices Empezamos en pies Subimos a, la a las rodillas,
1: rodillas y, nos vamos, y
2: nos vamos Al segundo Al tercero, al, al, seg al tercero, perdón Autoconciencia
1: A la que es la pelvis Exacto El autocontrol
2: Y es de uno a dos años okay. Donde
1: los niños pues
2: empiezan A ir al baño
1: Ah, claro, sí, el autocontrol tiene que ver con el control de esfínteres, ¿no? Claro, ¿y dónde está
2: marcado en la pelvis?
1: Claro, por supuesto. Porque ahí es donde controlas, donde empiezas a tú tener un autocontrol de ti mismo. Claro, cuando te puedes aprendes a pararte, controlas pues estar de pie, ¿no? O estar gateando, o en movimiento, aprenden a controlar eso, ¿no?
2: Y sí, ¿y qué pasa si el papá dice, ay, que no gatee, ay, que no camine? Lo estás privando al niño,
1: Claro, en no. el
2: momento que ¿por qué no tiene que caminar? ¿O ¿por qué no tiene que correr? o ¿por qué no tiene que gatear? crea un espacio seguro donde quita todo lo de vidrio quita todo donde se pueda lastimar porque el niño investiga Claro. y el niño está gape, empezando a caminar empezando, ya gatea ya, y empieza a caminar y a descubrir
1: okay. y empieza
2: a tener un autocontrol de él mismo
1: Claro, empieza a conocer su propio cuerpo y empieza a aprender a controlarlo.
2: Completamente.
1: Y en la pelvis, obviamente, pues te marca muchas cuestiones, como el estar parado, permanecer parado, el ir al baño, control de esfínteres, el gatear, el movimiento, en fin, ¿no? Qué interesante. Muy bien.
2: Y entonces, vámonos a la otra. Al cuarto. Al cuarto, que son los límites. Uy. De dos <risa> a cuatro años. Ok. Ok. Y es donde el niño y la niña te avienta a la mamila, te avienta el juguete y tú corres a recogerlo, ¿no? Entonces te está midiendo hasta dónde tú aceptas el levantar todo lo que tira. ¿Y qué pasa si tú dices, pues hay que se quede? No va a pasar absolutamente nada, pero le estás marcando un límite. Le estás diciendo, ¿no? No es un juego, vas a romper o vas a tirar o, o se va a ensuciar todo. Y ahí ah. vienen los límites.
1: Y aquí es donde entra el ombligo, lo representa el ombligo, y el que estómago. es el equilibrio. Ah, okay. Y el estómago. Claro, porque estás digiriendo los procesos de la vida y en el ombligo, que es el centro del equilibrio. Entonces ahí le estás dando como la seguridad de que cuenta contigo, que eres tolerante, que eres. Este consciente de lo que él quiere, pero también lo estás como educando, ¿no? Le pones límites.
2: Completamente. ¿Qué pasa con alguien que no tuvo límites? Lo estás entrando, digamos. Por supuesto. Y está en nuestro centro, en nuestro ombligo, en nuestro estómago, y es donde aceptamos. Inclusive, ¿cuánta gente no te enojas si y al sí, estómago? Sí, <risas> todo recae al estómago. Así es. Y es saber poner límites desde ahí, Así desde es. nuestro centro.
1: Órale, qué importante. Hoy pues ya nos tenemos que ir a otro corte comercial, pero sin antes este quisiera invitarlos a este giveaway de Best Friends que tiene la, la programación de Mujer Radiante para todas ustedes. Este poder de la energía femenina tiene un regalo impresionante durante el mes de febrero para celebrar con nosotras el amor radiante. Así que participa de nuestro Giveaway Best Friends para ganarte este kit especial para dos amigas que incluye masaje relajante por el spa Julie, corte de cabello por Bella Beauty Salon, desayuno con molletes café y rebanada de pastel por mía Pastelería Cafetería y Gelish de un tono por Nail. Descubre las bases del giveaway en nuestro Instagram, soymujerradiante.com y la ganadora será elegida por medio de un sorteo el día 13 de febrero en el show de Amy Castillo. Muchísima suerte a nuestras mujeres radiantes.
2: Guau, wow, qué delicia para el 14 de febrero.
1: Para consentirte con tu mejor amiga. Esto padrísimo.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
1: Carlos, sobre los ocho, los ocho valores para la crianza afectiva con Ofe Salinas, y justo pues estábamos en el número uno que era aceptación, que tiene que ver con el embarazo, Tolerancia, que es de los 0 a 1 años, que es con se, se describe un poco con la flexibilidad, que son las rodillas. De ahí nos vamos a la autoconciencia, que se desarrolla de, lo, su, de 1 a 2 años en los niños, que vendría siendo como el autocontrol, la, pe, la pelvis del cuerpo el ombligo, ah no, los límites de ahí nos vamos a los límites que es el cuarto valor que llevamos que se marca de los dos a los cuatro años que vendría siendo el estómago y el ombligo, ¿no? y ahí justo hablábamos pues que es donde ellos empiezan a auto pues autoconocerse también a saber que son un poco más independientes y ya no Dependen tanto de nosotros como papás, ¿no? Ellos ya se pueden mover más fácil y ubican dónde están las cosas. Y justo nos quedamos en el quinto valor.
2: Así es, y es la autodependencia.
1: Y es de los cuatro a los siete años. Autodependencia, ok.
2: Y entonces, ¿dónde empieza a vestirse, a bañarse, a servirse un cereal, a hacer el mismo? Hay a, a quien a esa edad empieza a atender su cama, ¿no? Claro. Digo, mal tendida, pero bueno. la tiende. <risas> Y entonces ese esa autodependencia que puede hacer más, de que ya no es bebé, ya es niño o niña, uh -huh. y el poder hacer las cosas por él mismo, híjole, es importantísimo, porque aprende a amarrar agujetas, aprende a hacer muchas cosas por sí solo y ya no necesita mamá o papá.
1: Claro. Y a los siete años empiezan eh, la mayoría de las escuelas a enseñarles a leer y a escribir. Entonces empiezan como esas conexiones neuronales, ¿no? Donde el cerebro empieza a ser como más específico con el cuerpo, ¿no? A darle órdenes, este, como, ¿qué le llaman? La, ¿Punto fino? ¿no? Exacto, que ¿no? Que empieza a ser los niños a, a tener como más equilibrio, poder agarrar con dos dedos las cosas, a ser como más minuciosos, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver, pues, con la autosuficiencia, como tú decías, y que hay que cuidar muchísimo el autoestima, ¿no? ¿Y dónde
2: está marcada la autodependencia? En el corazón okay. Porque es nuestro impulso a la vida Es donde okay. se genera la sangre El oxígeno Nos haces vibrar Nos haces sentir Es la es? motivación Claro uh -huh. Y es, la, es la, la autoestima alta
1: Ok, qué importante, ¿no? Entonces,
2: Darles late, autoestima. late, late tu corazón Ese nunca para Ajá uh -huh. Por eso también es importante el sentir, el que te vibre, lo que diga, lo que diga tu corazón.
1: Claro, qué bonito. Y enseñarles eso a nuestros hijos, Así ¿no? Es. Que también dicen mucho las abuelitas, ¿no? Pues hazle caso a tu corazón, ¿no? O hazle caso a lo que tú sientas, a lo que tú vibras o a lo que a esa la voz de la conciencia que mucha gente le llama, ¿no? A lo que qué es lo que sientes, qué es lo que vibras, qué dice tu corazón. Y es muy muy importante enseñarle esa parte a nuestros hijos, porque en serio, creo que nuestro cuerpo es es maravilloso, es inteligente y sabe cuando estamos en peligro, cuando estamos eh, bien, o sea no sabemos si estamos cómodos o intranquilos con una persona o no con, en una situación, entonces es darles esa oportunidad a nuestros hijos de, pues de conocer y de, de saber que pueden hacerle caso a sus instintos es muy importante no
2: completamente por Mucho eso es importante bien. cuidar tu corazón así
1: es y después
2: viene la sociabilización, okay. de los 7 a los 10.
1: Okay. Este sería nuestro sexto valor. Así es. ¿Y dónde está en la boca? Okay.
2: Porque es donde expresamos, donde platicamos, uh -huh. donde nos vamos a conocer.
1: Ok, ¿y es cuando los niños empiezan a ser más sociables?
2: Completamente.
1: Cuando empiezan a, a jugar más con los amigos, a interactuar, a tener como amistades más sólidas, ¿no? Sí, porque si te
2: fijas en la edad en que están en primaria uh
1: -huh.
2: Y entonces empiezan a, a estar con los amigos, a jugar, a un juego de mesa Claro En un recreo, convivir, te comparto Y entonces soy sociable Claro ¿Y cómo lo hago? Expresando a través de la boca Y hay que cuidar las palabras
1: súper importante. <risas> súper importante enseñarle a nuestros hijos a utilizar buenas palabras, a no ser groseros, a no faltarle el respeto a los demás, pues a ser empáticos, ¿no? A cuidar las amistades. Creo que también es una parte donde las mamás les enseñamos muchísimo a nuestros hijos esto de sociabilizar, ¿no? Porque como que están aprendiendo entre hacerse bromas entre ellos. Bueno, a mí me pasa con mi hija, justo me contó, mamá, esto es, el, es el tal broma. Y yo, ¡ay! No, mamá, pero no te enojes si no le digas a nadie entonces ahí viene como chin le tengo que dar me está confiando a mí, pues le tengo que dar pues los mejores consejos ¿no? para que pues esto no tenga una consecuencia ¿no? tanto como en la escuela o que los amiguitos se sientan o algo pero pues para ellos son como ocurrencias no piensan que están haciendo nada malo sino es lo como como diversión y es ahí donde sí siento que tenemos que ser como muy cuidadosos de cómo este pues si serás, ¿cómo tienen que socializar, no? Enseñarles los valores, el respeto, súper importante, y no herir sentimientos, ¿no? Y creo que esta, desde los 7 a los 10 años, es como muy importante enfatizarle a ellos el, el ser cordiales, el ser buenos, el ser agradecido. agradecidos, el tener, fomentar sus amistades, ser empáticos con los demás, ¿no? y que todas las diferencias pues los enriquecen como niños y creo que esa de 7 a 10 años es como una edad muy importante porque es antes de la preadolescencia no o bueno, tú que sabes más, creo que ya se está adelantando en muchos mucho ya a se está adelantando ¿no? Sí, ya no sí. se puede decir que las adolescentes hasta los 13 creo que muchos empiezan antes
2: así es, y es por todo lo que estamos viviendo actualmente porque muchos papás quieren que quieran correr oye, hay etapas en la vida
1: pues también es la información que hay en ahora sí que en alrededor el YouTube, eh, Instagram, en fin, hay tanta información que adelantan a los a los niños como pues los novios, los besos, el no sé, tantas cosas que ya hay este muy ese bombardeo, ese sí. bombardeo de
2: información
1: Exacto. en que no saben distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si es para correcto para su edad ¿no? Así es, porque la información ya no se filtra como antes, ¿no? Ahora ya tú estás a las 12 del día en, escuchando el radio y de repente ya escuchas groserías del propio conductor, ¿no? O sea, les hace muy fácil decir malas palabras. Este, porque es normal. O expresarse. Exacto, ¿no? Yo o sea, todo el hemos... ay, es normal, ay, vamos a hablarnos en groserías como por. Sí, creo que se ha perdido un poquito en esa parte del respeto y pues a mí me ha tocado hasta en las canciones, ¿no? O sea, he tenido que quitar canciones del que estás escuchando el radio y de repente, ching, ¿qué es esto?", ¿no? sí ¿Te completamente tengo que cambiarle porque pues ya se expresan de pues de muy mala forma, entre groserías, hablan de partes sexuales, de situaciones de drogas y todo a las 12 del día, una del día. Entonces creo que, pues sí, ahí tenemos que ser como muy cuidadosas para enseñarles que sí que no pueden expresar, porque pues todo repite, ¿no? Empiezan a cantar las canciones, las groserías y todo, ¿no? O sea.
2: Por eso es importante ser sociable positivo. Así es. O sea, sin malas palabras, con respeto. ¿Y dónde se marca? Desde nuestra boca.
1: Y aparte, nuestra boca tiene poder.
2: Totalmente.
1: Entonces, si les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a hablar positivamente, a pedir posi las cosas de una manera agradable y positiva, pues todo les va a llegar, ¿no? Porque de verdad, ay, cuando ves a un niño grosero, ay, no, 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 qué triste es.
2: Y es donde dicen, no cabe en ningún lado, ¿no? Así es. Entonces, papá, mamá. Cuida lo que dice tu hijo, evita escucha. palabras antisonantes, porque eso no es moda, eso depende de ti.
1: Claro, pues son valores, ¿no?
2: Completamente. Y pasamos al siguiente valor, hablando de valores, en la indagación, que viene de los 10 a los 13 años.
1: Ok, que vendría siendo como
2: la pubertad. Sí. Sí, 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 pues la pubertad, la prepubertad, digo, realmente pues ya la pubertad. Uh
1: -huh.
2: ¿Y dónde está? En los ojos.
1: ¿Por qué en los ojos?
2: Porque indaga, investiga, está viendo qué sucede a su alrededor. Ok,
1: y es una etapa en la que ellos ya empiezan a trabajar más en equipo, ¿no? Dejan un poco la individualidad, se van más a, a procesar información, su cerebro trabaja diferente, empiezan a tener también cambios. En su hormonales. cuerpo, cambios hormonales, en fin, ¿no? Es como una etapa de aceptación también, creo yo, pero donde ya son más conscientes de todo lo que hay al, alrededor y entonces, pues ya los ojos, todo lo que observan, ya lo ven con, ahora sí como dicen, con otros ojos, ¿no?
2: Completamente,
1: y ser es la conciencia del alma. Ya son conscientes de lo que ven. Digo, nunca te observan? ha pasado que dicen, ay, qué bonito te brilla. Ah, claro, sí. sí entonces sí. eso
2: quiere decir que está radiante.
1: Ándale, es que somos mujeres radiantes. Completamente, <ríe> ¿no? Así es. Oye, qué padre. Entonces la indagación vendría siendo nuestro séptimo valor. Así es. Que es la conciencia del alma. Y en esta etapa, pues, los niños están pues ya trabajando en equipo. Es cuando pues están por. Ya en la secundaria, ¿no? Están entrando pues a la secundaria. En otros momentos tienen otras clases, ya les empiezan a meter ciencias. Este, empiezan clínica, a investigar. física, exacto. Empiezan a investigar, empiezan a hacer. Creo que en esa edad fue cuando, a los tres años, cuando hice mi disección de rana. <risa> no, pero sí como es cuando ya los ojos son más curiosos también. Claro,
2: y empiezas a ver y a ver qué sucede allá, qué está pasando. Así es.
1: Wow. Pues ya nos vamos a otro corte comercial. ¡Qué rápido! ¿No puede ser ya? Regresando es nuestro último corte.
2: Es Muy rápido, pero es sí, un no, tema no es tan, tan es, extenso. Así
1: es. Pero bueno, regresando a este corte comercial, seguimos con nuestro octavo valor aquí en su revista Consentidos Radio.
0: Gracias. ¿Estás escuchando? Consentidos La revista radiofónica guía Para el cuidado y desarrollo de los hijos Continuamos
1: Pues ya estamos en nuestro Último corte De este programa en nuestro, ahora sí que en nuestro cuarto En nuestro último cuartito Y justo nos quedamos Sofe En el octavo valor
2: Que es el importante porque bueno, ya recorrimos,
1: Así ¿no? es, nos fuimos de los pies a las rodillas, de ahí pasamos a la pelvis, luego nos fuimos al ombligo y al estómago, de ahí nos fuimos al, al, corazón. al corazón, luego a la boca, a los ojos, y ahora estamos en la autodeterminación que es de los 13 a los 18 años, que es la cabeza, donde piensas y tomas decisiones, ¿sí?, Realmente ya avanzamos.
2: Ok. Y entonces, ¿dónde vas a pensar? Ya traemos toda una educación, toda una crianza, todos unos valores en los cuales nos va a tomar a, a decidir y a tomar las decisiones.
1: Ok. Ahí como papás, creo que es muy importante porque pues estamos en una edad en que pues siguen son jóvenes, ¿no? Están, estamos haciendo, pues están... Pasando a, al mundo de los adultos casi.
2: Completamente, porque ya a los 18 años, pues ya eres un adulto. Que realmente no debería de ser así. Realmente no, debería hasta ser hasta los 21. Hasta ¿no? los 21. Uh -huh. Pero mientras, Exacto. es conocerte. Es marcar esos límites. Es conocer los valores y aplicarlos en cada una de las etapas.
1: ok. Y es que sí, siento que de los 13 a los 18 es un mundo, ¿no? O sea, los 13 años todavía creo que sigue siendo, pues, muy niño, todavía, pues, muy inmaduro eh, Estás conociéndote, terminando como de, en esta parte de indagar cuál es el mundo. Estás como terminando esta parte de conocerte también, de, de definirte como persona. Y creo que ya... A los de los exactamente como a los 15, 16, empiezas realmente con una autodeterminación, como lo dice el libro, y empiezas a generar pues lo que es tu voluntad. Ya no dependes tanto de la mamá o el papá que yo te llevo aquí, yo te llevo allá, no. yo te inscribo a la clase. Ahora es la voz, su voluntad, ¿no? Pues
2: son sus decisiones. Así es.
1: Porque la mamá a lo mejor quiere que juegue básquet
2: y quiere jugar fútbol.
1: Claro por supuesto, ya toman ya toman, ya toman decisiones
2: inclusive a los 18 ya toman la decisión de qué estudiar
1: claro, qué carrera quieren
2: entonces es poder tomar esa decisión y dónde está en la cabeza
1: claro, que también por lo que eh, dice Trixie es donde está el juicio crítico, ya en los 18 años en esta edad empiezan a tener un juicio crítico, ya en todo lo cuestionan todo lo preguntan Ahora sí, como Juventud Divino Tesoro, ¿no? Donde te sale el aire, el, el alma revolucionaria. Como ¿No? Donde te sale como el querer defender todo lo que tú. Yo me acuerdo de esa edad, yo creo que en los 15, 16 años yo quería salvar el mundo, ¿no? Te sientes súper poderoso y sabes que te duelen las injusticias, te duelen muchas cosas, y es cuando te estás dando cuenta de todo lo que hay alrededor. Y creo que justo cuando empiezas a llegar a tu etapa de 21 años, que llegas a la universidad, es cuando dices, chin, qué difícil es. O sea, completamente, o sea, porque no, ya llegas a no. una
2: etapa adulta y dices, híjole. ¿dónde estoy parado? Exacto. Y yo creo que a varios nos pasó porque no había un método de creencia efectiva, que seguramente nos faltó la tolerancia. Claro. Y entonces no tolero y surge la ira porque no, no, no soporto y no tolero las cosas, pero nadie me les enseñó. O hay que desde el inicio que no se siente aceptado.
1: Claro, porque... A lo mejor la mamá no tuvo una conexión en el momento con el bebé, no estaba muy ocupada, no sabía, no qué, o sea, estaba más en ella, a lo mejor si es tu primer hijo todavía no sabes qué quieres, y entonces está como como esa desconexión, ¿no? A lo mejor Completamente. Entre el, en, tu, en, en el bebé y en ti, entonces a lo mejor todavía no lo has aceptado. Totalmente, y entonces, ¿qué pasa? Por
2: eso el método de la creencia afectiva es para todas las edades, porque vas a descubrir qué te faltó.
1: O sea, yo ahorita me puedo a mitad el, el curso y voy a saber qué es lo que me faltó a mí. Si a mi mamá le faltó ponerme límites, si me faltó un poco de autodependencia, de que a los 4 o 7 años yo pudiera vestirme a lo mejor solo, de que todavía me tuvieran que vestir, que me tuvieran que hacer a mí ciertas cosas, que a esa edad ya tendría que yo hacer, ¿no? Completamente. Entonces, cuando te saltas esta parte, pues a lo mejor ahí todavía te falta, ¿no? Que son como estos niños que todavía regresan a casa, a que la mamá les haga de comer, y van este, a les... lloran, mamá, ayúdame sí. con mi
2: esposa y por favor, ¿qué hago? No, o, que se, o, o
1: déjate de eso, que se cambien ya de casa, no tienen esposa ni nada, pero regresan a la casa de mamá a comer, a que les planchen la ropa, este, en fin, ¿no? Es porque pues les faltó esa autodependencia, ¿no? Y luego las mamás, ay, es que aquí me está todo el día lo tengo metido, es que ay, no sale, es que pues sí, nos faltó enseñarles a ser independientes a nuestros hijos ¿no? Completamente. A poder aprender a vestirse solos, a servirse la comida, a ser autosuficientes
2: Así es, entonces, ¿ves cómo es importante? Claro, que pasemos por todas por, las etapas Por estas etapas donde estén marcados unos valores Donde te conozcas como ser Y si aún no te conoces, pues toma el curso para que te conozcas Wow. Y así poder también saber en qué etapa están tus hijos y qué límites marcar.
1: Qué, qué interesante. Y, por ejemplo, yo como mamá de una niña de nueve años, apunto a punto de cumplir diez, ¿todavía estoy a tiempo de corregir eh, este si me faltó la mejor pues aceptación?
2: Claro. Regresar. Y lo más importante, si sí es el amor, desde luego, pero es aceptar a tus hijos tal y como son. No les vas a cambiar el carácter, no les vas a cambiar su temperamento, pero sí los vas a educar con amor.
1: Claro, y por ejemplo en, en los límites, claro empieza
2: a poner límites, si no los has puesto empieza a poner límites, que claro que va a decir ¿cómo a esta edad me vas a poner límites, <risa> empieza a marcarlos. Desde el amor, desde luego No le vas a agarrar a chanclazos como nos pasaba a Muchos, ¿no? Digo, a mí no Pero sí tengo varias amigas que a chanclazos ¿no? Y aquí
1: en el curso yo voy a aprender Cómo conectar Esa parte que me faltó, cómo conectarle Los límites a la mejor O la independencia, la indagación Y aunque sean mis hijos adultos O aunque sea para conocerme ¿No?
2: Completamente, Completamente Y bueno, el
1: curso Tiene
2: una parte y también te recomiendo Que compren el libro que se llama Método de los Ocho Valores para la Crencia Efectiva y está en cualquier librería.
1: Así es. Super. Porque es un
2: complemento del curso. El curso son cinco horas. Ok. Donde hablamos de la educación, donde se habla del método de los ocho valores, pero complementalo porque aparte está muy padre. Mira, tiene QRs. Ok. Y entonces en el QR lo abres y viene un video relacionado a lo que se está planteando en el libro. Y vienen diferentes test
1: para que puedas como complementar Bye. y entender todo, ¿no? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, aquí estoy leyendo... ¿Cómo fue tu embarazo? Dice ve? cómo fue mi embarazo, ¿no? ¿Cómo fue tu naci cómo fue el nacimiento? ¿Cómo fue el parto? Y desde ahí como empiezas a darte cuenta, o sea, y hasta los maestros te dicen, ¿no? Cuando tú escribes lo, lo que piensas, lo que quieres, pues lo empiezas a, a, a darte cuenta realmente, ¿no? De qué es lo que... sí. Totalmente ah, okay. Y yo te esto voy a recomendar era, algo esto pasó, esto
2: Hoy que lo hagas Y te juro que funciona Escribir una carta a tu hija okay. Desde el momento en que nació Hasta el momento que soy No lo que quieres que sea Sino lo que soy Ay, Y acepta Ya saben
1: Pues hay que hacer A ver pláticanos, agarramos así una hojita, pensamos en nuestra hija y qué es cómo fue el nacimiento, cómo fue todo. Sí, descríbele desde, una, desde
2: si la deseabas no la deseabas, hijos. cómo lo querías, si no lo querías, si deseabas que fuera niña o niño, eh, quién involucró, quién se involucró, si, si estuvo involucrado papá o no, si estuvieron los abuelos presentes o no. O sea, descríbele
1: cómo fue su nacimiento. ¿Cómo
2: fue su nacimiento ah, desde bonito, el momento de claro. concebirlo? Porque ahí lo estás aceptando.
1: Claro, por supuesto.
2: Y entonces de ahí partimos. Y si puedes, pídele igual a tu mamá que te escriba una carta. Y te juro que vas a sanar muchas cosas que no tenías identificado desde ese momento.
1: Qué interesante. Sí, si no, es, es y increíble. qué bonito, porque aparte te recuerdas como esos momentos, esas cosas, y vuelves a conectar, ¿no?
2: Sí, completamente. Vuelves a conectar con esa parte en Ajá. ese momento y aparte, ¿tu hijo o tu hija conoce ese
1: momento? Porque, no? sí, claro, qué lindo. Yo le he platicado, ¿no? Me dice, mamá, ¿cómo fue cuando yo nací? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Y pues le voy platicando. Pero no es lo mismo como sentarte, concentrarte y volver a hacer, escribir una carta y platicarle, pues, todas estas sentimientos y emociones alrededor de su llegada, ¿no? Claro, porque y hasta a lo mejor la fecha, ¿no?
2: vivías en casa de los abuelos, o a lo mejor te tenías que cambiar de ciudad, o sea, mil detalles. Uh -huh. Y luego nuestras hormonas están arriba y abajo, ¿qué sentíamos?, ¿llorábamos?, ¿estábamos contentos?, ¿estábamos tristes? O sea,
1: ¿qué pasó esos nueve meses? Ok, qué, qué bonito, hagámoslo todas. A mamás, papás, yo los invito también a los papás porque también se nos olvida que ellos también se ponen nerviosos, ellos están pues en el otro lado, del no esperando a ver qué le dice el doctor, si todo está bien, en fin, no esos nervios de, de verlos tan chiquitos y no saber si los pueden cargar, cómo cambiar el pañal, todas esas emociones creo que tanto de papá como mamá son muy válidas y que nuestros hijos las conozcan que los hace conectar con nosotros y saber que realmente son amados y deseados
2: completamente y son aceptados
1: y que a veces se nos olvida muchísimo ah yo pues ya se nos terminó este programa me encantó o sea, como siempre se nos fue volando, volando. esta hora no nos rinde <risa> pero pues estoy muy agradecida de que nos hayas acompañado el día de hoy muy contenta Ofe le doy las gracias también a Trixia Valle a todo el equipo de Educación Milenial por el trabajo tan maravilloso que hacen y aparte que siempre están regalando la información. ¿no? Ay, sí, la verdad es que para que nosotros es importante que la gente conozca. Así
2: ¿Queremos es. Queremos un mundo mejor, compartamos.
1: Así es, y qué importante de que puedan aprovechar estas herramientas que son gratis, que no te cuentan, que no te cuestan para fortalecer los vínculos con tu hijo y hacer mejores ciudadanos, que Así yo siempre es. les digo, ¿no? Hagamos comunidad haciendo buenos hijos, buenos niños. Y pues les dejo la página de Trixia Valle de este, Educación, Educación Millennial,
2: Millennial. www.educacionmillennial.com Igual nos encuentras en Facebook como Educación Millennial, en Instagram igual Educación Millennial y te voy a compartir cómo puedes entrar a la plataforma, cómo te registras, te mandan tu, eh, tu password y empiezas a tomar el curso que son cinco horas Muy y aparte con certificación.
1: Padrísimo. Oigan y antes de irnos, pues recuerden que estamos en el mes del amor y la amistad y seguimos con las dinámicas de Amor Radiante en Consentido Radio y continuamos con la, cele con la celebración de la Semana de Amor Radiante con los regalos de nuestras super patrocinadoras que son Casa Manzano, La Provence, Las Mañanitas, Puerto Pacífico, el well Market. Y el día de mañana estén pendientes porque durante el programa en vivo, espacio profesional, de 8 a 9 de la mañana se anunciará la siguiente dinámica. Así que agradecemos a Puerto Pacífico por ser el patrocinador de nuestra dinámica del día de hoy. Y felicitamos nuevamente a nuestra ganadora radiante Anita Vázquez. Recuerden que Puerto Pacífico es un lugar ideal para pasar un momento en pareja, familia y amigos y probar una amplia variedad de pescados y mariscos preparados al estilo Sinaloa. Sinaloa. Están deliciosos, ¿verdad? Buenísimo. A mí me es uno de mis lugares favoritos para comer mariscos, es aquí en Cuernavaca, y el servicio y el lugar está increíble. Y además, los fines de semana se disfruta de un buffet de mariscos con más de 16 platillos de 12 a 7 de la tarde, con música en vivo a partir de las 3.30 de la tarde. Así que están ubicados en Palmira, Avenida Palmira número 34, en Avenida Morelos. Así que a festejar. A festejar en el Día del de Amor amistad. y la Amistad. Nos escuchamos el siguiente miércoles a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Sandra Morales y este fue su programa de radio Revista Consentidos
0: Gracias, Sandy. Hasta luego. Mujer radiante presentó. Consentidos una revista radiofónica. Que ofrece la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos. Acompáñanos la próxima semana para seguir aprendiendo cómo disfrutar la tarea más bonita, ser mamá. Esto fue con Sentidos Radio.